0: Bonsoir à tous, euh, bienvenue en direct de la Maison de la Poésie où nous avons ce soir le plaisir et l'honneur d'accueillir Emmanuel Guibert. Euh, qu'on ne présente plus, mais qu'on va présenter quand même, qui est dessinateur et scénariste de bande dessinée, qui est né à Paris, on va dire, dans les années 60, qu'on connaît pour un grand nombre d'albums et quasiment autant de chefs-d'œuvre, mais je vais en relever quelques-uns. Le premier que j'ai lu, personnellement, « La fille du professeur » de 1997, je crois, avec Johan Sfar au scénario, il euh, y a euh, le photographe, euh, dont la, la publication s'est étalée de 2003 euh, à 2006, où là, euh, Emmanuel, vous étiez euh, dessinateur et euh, scénariste. Mais c'est une histoire euh, euh, qui est arrivée à, à quelqu'un d'autre, à Didier Lefebvre. Euh, la guerre d'Alan, là aussi, l'histoire de quelqu'un d'autre, les souvenirs d'Alan Ingram. Uh, la publication de cette série s'est étalée de, de 2000 à 2008. Et puis, uh, bah pour les enfants, uh, c'est important, uh, la série uh, Sardines de l'espace et puis actuellement uh, Ariole qui uh, ravit uh, un large public uh, d'enfants, uh, où vous officiez uh, au scénario avec... Uh, l'excellent Marc Boutavant euh, au pinceau. Alors aujourd'hui, euh, une fois n'est pas coutume, on ne va pas parler euh, bande dessinée, euh, quoiqu'on va en parler de façon un petit peu indirecte, mais on va parler euh, d'un livre, un récit que vous avez publié très récemment aux éditions Gallimard euh, dans la collection euh, Signe euh, qui est dirigée par euh, Thierry Laroche et voilà, moi c'est par ce biais là, euh, non pas que je vous ai euh, rencontré, connu parce que je vous connaissais déjà euh, avant euh, mais euh, ma présence ce soir comme animateur euh, de cette euh, rencontre, elle n'est pas complètement euh, fortuite, il se trouve que j'ai eu euh, le livre assez tôt euh, entre les mains puisque Thierry me l'avait euh, envoyé et euh, bah, ça a été c'était un vrai coup de cœur et je lui ai fait part de mon enthousiasme euh, prononcé et puis euh, voilà je me retrouve maintenant et j'en suis très heureux à, à animer cette rencontre avec vous on va essayer d'en apprendre un peu plus sur vous sur euh, votre livre euh, alors le livre en question euh, s'appelle Mike euh, et Mike euh, habite euh, aux états unis il est américain et euh, c'est un garçon que vous allez rencontrer euh, au, au détour des années euh, 2000. C'est en 2008-2009 que vous le rencontrez, quelque chose comme ça, non euh, En 2007. En 2007, voilà. Et alors, vous le rencontrez parce que vous avez une amie euh, commune, hein, qui est euh, Juliette, qu'on qu on retrouve dans la série Le Photographe. Euh, et euh, il est architecte, il est euh, plus âgé que vous, il est marié avec une certaine Gloria qu'il connaît depuis euh, très longtemps, hein, depuis le jardin d'enfants, euh, je crois. Et, euh, et vous devenez ami, euh, mais c'est une amitié qui est un petit peu euh, assurée. Je, vous, vous, vous ne vous voyez pas tant que ça. Euh, finalement, vous voyez quand il vient à Paris, c'est ça hein
1: Ah oui, c'est en pointillé, en effet. Juliette qui était la logisticienne, chef de mission de toutes les missions MSF en Afghanistan, occupé par les forces soviétiques dans les années 80. Euh, après, euh, après cet épisode de sa vie, euh, a emménagé donc, à Minneapolis, dans le Minnesota, au nord des états unis Et entre autres activités, elle a d'ailleurs contribué à fonder la branche américaine de MSF, MSF USA. Et elle avait donc à, à Minneapolis, comme voisin d'en face, Mike et Gloria. Alors, vous dites qu'ils se sont connus euh, très jeunes. En effet, c'est une amitié avant que d'être un, un amour qui remonte au, au jardin d'enfants. <rire> ils avaient six ans dans un petit patelin du Wisconsin qui s'appelle Willard, où il y a une communauté d'origine slovène assez importante, puisque leurs grands-parents étaient slovènes, à l'un comme à l'autre. Et, euh, et puis, quelques années plus tard, ils se sont mariés et jamais quittés. Et. Euh, et Juliette aimait beaucoup ce couple. Je pense qu'on comprend à la lecture du livre qu'il est difficile de ne pas aimer ce couple. Et donc, quand elle est revenue s'installer en France quelques années plus tard, elle m'a, de nombreuses années plus tard, elle m'a encouragé à les rencontrer à la faveur d'un dîner qu'elle organisait chez elle. Et euh, disons que le livre commence comme ça. Je pousse cette porte et je me retrouve face à, à Mike et Gloria. Et je suis instantanément séduit par euh, deux personnes très avenantes euh, avec, lesquelles on passe, avec lesquelles on passe un dîner très complice et très chaleureux. Et, et quand on se quitte, euh, Juliette habite euh, rue de la Lune, euh, près des grands boulevards, quand on descend de la Lune et qu'on se quitte au, au métro Bonne Nouvelle, euh, j'ai vraiment, vraiment ce désir, cette envie de, de poursuivre la conversation et de les revoir. Et heureusement, en effet, c'est ce qui va se passer, mais de manière espacée.
0: Alors, Mike vous, vous propose de venir le voir à, mmh. à Minneapolis. Il a deux, deux résidences, une à Minneapolis dans le Nord et puis une à Santa Fe, ça, au Nouveau-Mexique. Et puis, comme dans beaucoup de... Euh, d'occasion, euh, bah ça, ça, ça ne se fait pas. Il euh, y a une très belle chanson de, du groupe The Cure qui, euh, qui parle de ça, qui s'appelle The Cut, où c'est sur les, les occasions perdues. Puis euh, Robert Smith dit à un moment, euh, euh, on se dira oh, la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine, puis à un moment, c'est trop tard. Et là, ce n'est pas trop tard, mais disons que c'est très tard quand même, puisque euh, à un moment... Euh, vous apprenez que Mike euh, euh, souffre d'un cancer, un cancer du foie, mmh. très agressif. Euh, il me semble, mais je m'avance peut-être un petit peu, que, en fait, il est assez clair dès le départ qu'il ne va pas s'en sortir. C'est une question de, de temps. Ça n'a pas euh, été aussi
1: évident. Enfin, on sait que les cancers digestifs, ce n'est pas facile. Et euh, il, euh, au début, il, il continue à venir en France. Il persiste même à y faire ce qu'on n'a pas dit qu'il y faisait, c'est-à-dire euh, y mener des cohortes d'étudiants d'un campus euh, de l'Illinois, euh, Urbana-Champaign, campus sur lequel il a été étudiant avant que d'y enseigner. Et un, un de ses rôles, donc, tous les ans, c'est d'emmener de, ces jeunes gens en Europe au sens large. Parfois, ils poussent même jusqu'en Asie mineure. Et, et il les fait donc dessiner d'observations devant des bâtiments anciens que des jeunes Américains sont réputés dans leur pays ne pas voir tous les jours. Oui, ils les
0: amènent aux arènes de Lutèce notamment.
1: Pardon. Alors il y a en effet une petite anecdote sur des retrouvailles aux arènes de Lutèce entre moi et eux, puisque Mike m'invite à parler de mon travail à ces jeunes gens. Et à ce moment-là, il est déjà en effet atteint par la maladie. Il a, il a déjà passablement changé euh, physiquement et il n'en est de mon point de vue que plus admirable parce qu'il continue avec une, un courage, une force, une abnégation extraordinaire à, à, à mener ces jeunes gens tambour battant et euh, à, les faire, euh, à les faire dessiner. et Chose qu'il a faite vraiment pratiquement jusqu'à son dernier souffle, à partager avec eux euh, cette passion viscérale qu'il a à la fois du dessin, de l'architecture, du voyage. Et puis, comme c'est vraiment un honnête homme, de l'apprentissage en général. C'est quelqu'un qui apprend à apprendre et qui apprend, au milieu, qui continue à apprendre au milieu des autres.
0: Alors, Il y a quand même un moment où euh, il va devenir euh, malheureusement tristement clair qu'il euh, ne va pas s'en sortir et, et c'est le, le moment où vous décidez euh, d'aller là-bas et, et, et de faire ce que peut-être vous auriez aimé faire auparavant, euh, lui rendre visite, mais là vous vous dites que c'est maintenant ou jamais euh, je crois que vous êtes en, en, en vacances ou en villégiature en Italie à ce moment-là et vous allez prendre plusieurs avions pour arriver à Minneapolis en plein hiver hein, puisque c'est à la fin de l'année 2011.
1: J'arrive au réveillon.
0: Le soir voilà, du réveillon. Au soir du réveillon. Et vous êtes donc, comme c'est un petit peu difficile d'être hébergé chez eux, il y a l'appartement, enfin a la maison de, de Juliette qui est en face, comme vous l'avez dit, mmh. euh, qui, qui est prêté appartient toujours. à un ami, voilà, mmh. qui appartient... Bon qui appartient toujours et qui est libre, donc vous pouvez prendre vos quartiers là et puis aller voir Mike, qui est, on ne le sait pas encore, mais ce n'est pas un grand secret, on s'en doute, il est vraiment à quelques jours de, 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 ce, de sa disparition. Et là, forcément, tout devient extrêmement poignant, intense, je trouve, pas seulement triste, c'est sûr que euh, c'est pas la, la gaieté qui prédomine dans le livre, <rire> mais pour autant, euh, et c'est une des choses que j'ai particulièrement ce c'est pas non plus euh, le désespoir. Disons qu'on passe par euh, tout un nombre de, de strates. Euh, et euh, alors, on l'a dit, il est architecte, Mike, et il fait des, des, des croquis. Euh, lui aussi, il ne fait pas le même type a priori de, de croquis que vous, puisque lui, il dessine plutôt des choses. Euh, euh, inanimé, euh, là où vous, vous allez plutôt dessiner des personnages, pour bon mmh. simplifier. Hein. Euh, et euh, il y a une scène particulièrement euh, mémorable et, et émouvante où vous allez chacun dessiner euh, dans, le, dans le carnet euh, de l'autre, euh, qui est pour moi un petit peu le, le point d'ancrage du livre. Et alors ce récit, donc, il... il, il il tourne autour de ces, euh, de, de ces quelques jours que vous allez euh, passer là-bas. C'est très peu de temps, hein, finalement. Oui, C'est oui. 48 heures, quelque chose comme ça. Euh, trois jours. Trois oui. jours, oui. Oui. Mmh. Euh, Et euh, il est alimenté par un certain nombre de, euh, de digressions sur euh, bah, le travail euh, de la mort et puis du, du deuil qui va, qui va s'en suivre et aussi un certain nombre de réflexions sur... Euh, euh, son parcours à lui, euh, euh, votre, euh, votre amitié, euh, ce qui s'est joué euh, dans toutes les années qui ont précédé cette, euh, ces dernières retrouvailles. Euh, alors, moi, ce qui m'a marqué, c'est que, bon, euh, il ne s'agit pas à proprement parler d'autofiction, mais c'est quand même un, un livre dans lequel vous vous mettez en scène. C'est bien précisé d'ailleurs que ce n'est pas un roman, c'est un récit. Donc, un récit, on oui. peut imaginer que euh, tout est, est vrai, en tout cas de la façon dont vous vous rappelez les choses. Euh, bon, on va évacuer les, les, les compliments d'usage qu'on peut faire parce que euh, le roman français euh, est très friand euh, d'autofiction et c'est malheureusement, de mon point de vue, un genre dans lequel euh, les gens se mettent euh, souvent beaucoup en, en valeur tout en prétendant ne, ne pas le faire euh, et euh, s'accapare l'histoire euh, de quelqu'un d'autre pour en faire leur, leur miel, leur récit. Or, vous, euh, bon, vous parlez de vous, mais on ne peut pas dire que vous vous présentez euh, euh, sous un jour euh, particulièrement euh, conquérant, puisque vous êtes, quand vous êtes aux états unis quelqu'un de, bah forcément, de, de, de friable, qui ne sait pas trop à quelle sauce il va être mangé, qui se prend un petit peu cette... Euh, euh, ce, ce, ce deuil en devenir euh, en, en, en pleine face. Et mmh. puis Mike lui-même, euh, finalement, on sait peu de choses sur lui. Vous, vous l'appelez Mike, on ne connaît pas son nom de famille, c'est à dessein, hein, j'imagine. Mmh. Euh, alors que dans n'importe quel autre récit, certainement, vous auriez dit précisément qui c'était et les journalistes seraient emparés euh, de l'affaire et auraient cherché sur Google et qui est ce garçon. Finalement, vous préservez son, son intimité. Et c'est quelque chose d'assez rare. Je voulais savoir quel, quel regard, vous, en tant que lecteur, vous portez sur l'autofiction de façon générale Est-ce que vous pensez que euh, l'écriture peut avoir des, des vertus, euh, on va dire, euh, cathartiques Est-ce que vous, euh, c'est un livre, d'abord, que vous avez écrit parce qu'il vous a aidé, ou, ou vous l'avez écrit pour une autre raison
1: Le livre s'est écrit, si j'ose dire, en plusieurs phases, oui. D'abord, j'ai commencé à jeter sur le papier des choses quand je suis rentré, des, des états unis juste après l'avoir vu. Euh, comme vous l'avez dit, il est mort très peu de jours après. Donc, euh, à ce moment-là, ayant vécu un séjour où j'étais, disons, constamment fragile et en même temps constamment en situation d'essayer de, de, de surmonter cette fragilité et de tenir ma partie, de, de jouer mon rôle, euh, je me suis euh, payé le luxe ensuite de me dégonfler un peu, si j'ose dire et euh, arriver à la maison. Et, euh, et une des phases, ça a été de, de mettre sur le papier quelques phrases qui étaient comme peut-être la table des matières de ce, que, de ce que serait un peu plus tard, un récit un peu plus, un peu plus détaillé. Euh, ou, ou plus exactement, euh, des petits, des petits aides mémoires pour me souvenir de, de moments de ce séjour qui m'avait particulièrement touché et marqué. Sans doute pas dans l'idée d'en faire un livre, mais dans l'idée que si ces moments-là m'avaient marqué, c'est qu'ils étaient détenteurs d'un certain poids de réalité qui vaudrait d'être tôt ou tard retraité. Je ne savais pas comment. Voilà. Mais c'est une habitude évidemment assez courante chez la plupart des gens qui, qui écrivent. On fait tout ça, on a vécu quelque chose qui nous a marqué. On rentre et dans un carnet ou sur une feuille volante, on, on établit une sorte de liste d'un certain nombre de choses dont on pense que plus tard quand on les relira, elles éveilleront en nous le souvenir de l'intensité du moment vécu, ce qui est loin d'être toujours le cas d'ailleurs parce que c'est comme souvent ce qui nous arrive quand on annote un bouquin. On est, en, on est en pleine lecture, on a un crayon à papier et on souligne trois fois un passage et quelques années après, on est parfois bien incapable de dire pourquoi on a souligné le passage en question qui nous paraît totalement anodin et euh, c'est parce qu'on fait bon marché du fait que ce passage nous a plu vraisemblablement parce qu'il était précédé, par tout un enchaînement d'idées qui lui a donné en nous une résonance qu'il n'a plus quand on l'isole qu'on le regarde et qu'on se dit bon, bon. donc il euh, faut se méfier de ces listes elles ne tiennent pas toujours leurs promesses loin de là mais, euh, mais j'avais fait d'abord ça et puis ensuite il euh, y a eu un projet d'une monographie dont le hasard veut qu'elle sorte ce mois-ci euh, qui s'appelle En bonne compagnie et euh, comme, comme on m'avait déjà consacré une monographie quelques années avant, qui s'appelait Monographie prématurée, parce que je me trouvais quand même un peu jeûneau pour qu'on commence à se pencher sur ma vie mon œuvre. Quand on est revenu à la charge, en l'occurrence de, de deux amis qui s'appellent respectivement Benoît Péters et Jacques Sanson, pour me proposer un, une nouvelle exploration, si j'ose dire, de ce que j'avais pu faire, j'ai dit qu'il faudrait faire quelque chose de très différent et j'aimerais en profiter pour faire le portrait d'un certain nombre de mes amis. Alors c'est le cas dans ce livre, il y a, une, il y a dix, dix amis dont j'ai fait un, un portrait sur deux ou quatre pages, en y adjoignant à chaque fois un de leurs travaux, euh, que ce soit donc peintre, graphiste, photographe, musicien, etc. Mais là, euh, et, et, et Mike devait être l'un d'entre eux. Donc, euh, cet ami Jacques Sanson, qui est un, un universitaire euh, québécois euh, qui venait me voir de temps en temps à Paris pour me tirer les verres du nez pour le be les besoins du bouquin en question, a commencé à me faire parler de Mike. Et là, je me suis rendu compte qu'à la faveur d'une conversation, j'allais beaucoup plus loin que ce que j'avais pu écrire sur ma, ma petite liste dont on a parlé précédemment. Et euh, je me suis dit, ah, en fait, quand, quand on me met en condition de dire des choses sur cet homme, ça vient. Voilà et Jacques m'a renvoyé quelques temps après une sorte de verbatim de ce qu'on s'était dit ce jour-là et en le reprenant, j'ai commencé à l'augmenter, à l'augmenter de telle manière que je me suis rendu compte qu'il ne pourrait plus rentrer dans le livre que Jacques était en train de faire, mais que c'était en train de devenir un livre en soi. Et là, j'ai poussé ce récit. La seule chose, c'est que euh, écrire des textes de longue haleine jusqu'ici n'a pas été mon métier. Donc, euh, je l'ai poussé par bribes et j'étais obligé de m'interrompre régulièrement pour faire autre chose, à telle enseigne que j'ai vu venir le moment où je ne finirai jamais ce texte-là. Et, et puis, c'est le moment qu'a choisi Thierry Laroche pour me, me contacter en me disant, je crée une connexion, euh, si, si tu prenais la fantaisie d'écrire des textes sans images, puisque la règle du jeu, c'est qu'il n'y a pas d'image, ni non plus à l'intérieur, que sur la couverture. Euh, si tu prenais cette fantaisie-là, on t'accueillerait volontiers. Et je lui ai dit, écoute, comme tout le monde, j'ai deux, <rire> deux ou trois manuscrits à divers stades d'inachèvement dans mes tiroirs. Si tu veux, je t'en envoie un. Et s'il y en a un qui te botte, eh ben, ça m'encouragera me, à le finir. Et donc, il a reçu les manuscrits en question. Il les a épluchés et il m'a rappelé assez rapidement en me disant, celui qui est le plus avancé, alors, il avait fait un bref calcul, il m'a dit, il fait l'équivalent de 80 pages d'un roman, euh, c'est Mike et je voudrais que tu, que tu l'achèves. Donc j'ai vu la possibilité qui m'était offerte de faire quelque chose qu'au fond, j'avais envie de faire, c'est à dire de faire le tour de cette histoire et d'essayer de la mener à bien. Et là, je suis entré vraiment dans l'écriture de ce texte en y consacrant euh, le temps nécessaire et en cessant de dessiner ce qui ne m'était jamais
0: arrivé. Il y a une sorte de maillotique un peu à l'œuvre parce que, enfin, je veux dire, le, il n'y a, a pas de hasard, on le sait souvent quand on, quand on écrit ou qu'on dessine, il y a des projets comme ça, on a l'impression que ça devait euh, survenir. Moi, je me, je me suis justement posé la question du, du laps de temps, de la, la certainement du travail de, de maturation, il n'y a, a pas que ça, il y a aussi les aléas... Euh, euh, du, du, du métier des activités. Mais c'est vrai qu'entre le moment où, où, où Mike rend son, son dernier soupir, donc début 2012, et, mmh. et, et, et maintenant, il y a 9 ans qui sont, qui sont passés, et c'est beaucoup. Et Vous avez eu l'impression que vous aviez besoin de ce temps et que c'était le bon moment pour, pour, pour sortir ce livre C'est possible.
1: Euh, 10 ans, c'est pas, <rire> pas grand-chose pour moi. En règle générale, ouais. c'est un étiage assez normal. Euh, je suis quelqu'un, par exemple, qui suis pratiquement incapable de faire ce qu'on appelle, par exemple, du journalisme en bande dessinée. Ou, en tout cas, de réagir à chaud sur une situation. Euh, non seulement ce n'est pas à chaud, mais j'ai besoin de, 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 de vivre, de respirer, d'oublier, d'y repenser. Et il y a un moment où, en règle générale, je, je sens que je peux m'y mettre. Ce qui est typique, assez typique de ça, ce qui m'est arrivé avec mon ami Alan Cope dont vous parliez tout à l'heure je m'apprête, par exemple, à me relancer dans un épisode là, prochainement, épisode qui m'a été raconté il y a maintenant 23 ou 24 ans par Alan, et euh, j'ai eu 23 ou 24 ans de rêverie, d'oubli, euh, de pensée à propos de ces histoires, et je vais m'y mettre. Et, et j'ai et, et besoin, je, je pense que j'ai psychologiquement et presque physiquement besoin de cet écart pour que vienne une sorte de moment de maturité où, euh, où, il, est, où il est temps de s'y si, de lancer. Alors en ce qui concerne Mike, il y a quand même une nuance, c'est que euh, l'essentiel de ce livre évidemment se passe euh, à la frontière entre 2011 et 2012, mais il y a quand même une sorte d'addendum à la fin où du temps passe Absolument. et où euh, je retourne aux États-Unis quelques années après sa mort à nouveau pour accomplir quelque chose qu'il voulait que je fasse, c'est à dire aller dessiné dans l'atelier que je ne connaissais pas, celui du sud des états unis celui du Nouveau-Mexique. Et, euh, et puis, je termine également par d'autres anecdotes qui, elles, s'égrènent pratiquement jusqu'à jusqu aujourd'hui.
0: Oui, notamment le, le moment où vous retrouvez Gloria euh, à Paris, mmh. euh, qui est un moment assez émouvant parce qu'on comprend, euh, contrairement à ce que pourrait nous faire accroire euh, certaines séries américaines, que le deuil, enfin, je dire, elle ne elle, elle elle, elle s'en sortira pas entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a un avant, il y a un après, euh, la, la relation qu'elle a, qu a tissée euh, avec cet homme euh, fait qu'elle va essayer de, de, de transcender euh, le, la perte pour que de l'autre côté du voile finalement il lui offre quelque chose qui est euh, peut-être aussi euh, son regard, hein. c'est ce qu'elle dit un petit peu, sa, sa façon de, 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 de voir les choses, elle voit les choses un peu comme s'il était là pour les voir avec elle, mais euh, il n'est plus là. Et, et, et vous, vous, euh, vous vous rendez compte que, enfin, vous vous rendez compte, vous le saviez déjà, mais que, que voilà, quelque chose d'irréparable s'est produit. Quoi. Ah, bah oui. Ouais. Oui, Gloria
1: était évidemment totalement laminée par ce deuil. Et, et, euh, et je constate des années après que, elle est évidemment, comme tout le monde, elle, elle vit, elle, elle vaque. Mais euh, pour l'avoir revu à, à quelques reprises et continuer d'avoir avec elle une, une correspondance suivie, je vois bien qu'il n'est pas question que cet homme qu'elle a rencontré quand même quand elle avait 6 ans ouais. <rire> et, euh, et, et épousé quand elle en avait une petite vingtaine et, et qu'elle a toujours eu, si j'ose dire, dans son champ de vision. Et avec lequel, en plus... Ça, ça, ça n'est pas une raison suffisante pour qu'ils se soient bien entendus. Ils, ils auraient pu euh, rester ensemble, si j'ose dire, et avoir une, une relation euh, chaotique ou, ou parfois désagréable. On sait que ça arrive. Mais euh, il se trouve qu'ils se sont quand même prodigieusement bien entendus. Et je pense que c'est aussi un livre là-dessus. C'est-à-dire que j'ai voulu écrire sur un couple qui m'a vraiment frappé par, euh, par la réalisation d'un idéal qui... Qui, euh, qui nous occupe tous euh, vraisemblablement depuis, depuis qu'on est amoureux, c'est-à-dire peut-être depuis l'âge de trois ou quatre ans, hein, quand, euh, quand vraiment le, le cœur commence à s'enflammer pour, pour un autre être. Euh, je crois qu'une des premières choses qui nous vient à l'esprit euh, quand on est enfant, c'est je voudrais passer ma vie avec euh, ce petit garçon ou cette petite fille. Euh, qui a une chaussette au genou et l'autre à la cheville et puis de la morve qui lui sort de la, de la narine gauche et il, il est irrésistible ou elle est irrésistible et on a envie de donner sa vie à cette personne. Et il est rare que ce soit précisément à elle qu'on donne sa vie et qu'elle nous accompagne jusqu'à la fin et c'est ce qui leur est arrivé. Mmh. Euh, j'ai pas tellement d'autres exemples dans, dans mon existence. Non, C'est vrai
0: que c'est un couple assez exceptionnel. Ce qui, ce qui lui reste à la, à, la, à, la, à la fin, elle le dit, et c'est ce qu'on entend souvent dire dans les, dans les deuils, mais c'est plus facile à, à, à dire qu'à qu à mettre en œuvre dans sa propre existence. C'est euh, la gratitude hein, pour avoir euh, connu cet homme et euh, mmh. mesurer la chance qu'elle a eue d'avoir passé euh, tant de temps euh, avec lui. Mais on a tout de même l'impression que euh, euh, une histoire n'a pas été euh, menée euh, à son terme et c'est ce qui rend euh, les, les, ces, ces derniers jours euh, très douloureux et c'est ce qui rend son courage à elle aussi euh, euh, poignant et, et remarquable. Euh, moi, j'ai eu euh, l'impression que pour lui aussi, euh, il était trop tôt. Je ne sais pas s'il y a un moment qui est le, le bon moment. Euh, je, je lisais un un, un ouvrage de, de Martin Amis euh, récemment où il, il, il compare les quatre saisons de la vie euh, aux quatre euh, euh, formes de, de fiction. Il dit ça commence par la comédie, ça finit par la, enfin ça poursuit par la romance, euh, la trentaine, la quarantaine. Ensuite vient la tragédie et à la fin la satire. C'est-à-dire qu'à la fin, quand on a, euh, quand on a presque dépassé son temps, euh, on, on on peut promener un regard un peu peut-être désabusé sur le monde, c'est peut-être très idéaliste hein, tout ça, mais on se dit que de toute façon, bon, euh, voilà, euh, peut-être tous nos copains euh, sont morts, qu'il n'y a plus grand-chose à faire ici. On peut on peut promener un œil goguenard sur le monde, mais euh, lui, euh, Mike, euh, qui meurt à 69 ans, 68, ça ans ouais. 68 ans, 68 ans. Lui, il meurt entre guillemets euh, en pleine tragédie, c'est-à-dire qu'il avait encore beaucoup oui. de choses à faire. D'ailleurs, oui. vous le dites, il vient à Paris avec ses étudiants, il continue à, à produire. Ce n'est pas oui. du tout quelqu'un qui est prêt euh, à mourir, a priori. Non, non.
1: non, non il, il, lui, il lui tombe dessus quelque chose qui le catastrophe parce qu'il a toujours été une force de la nature. Euh, on a dit que c'était un architecte, mais c'est aussi un, 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 un travailleur du bois. Donc, c'est quelqu'un qui s'était formé comme menuisier et comme charpentier et euh, je dis que la charpente de la maison de Minneapolis, d'ailleurs, il n'a pas fait la maison, mais il avait entièrement repensé cette charpente. Il a créé, il a créé une et même plusieurs fenêtres dont il est question dans le, dans le bouquin. Et donc, c'est une force de la nature, ce qui fait qu'au moment de s'en aller, euh, il, était Alors, il a eu le temps de faire face à tout ça puisqu'il a lutté pendant un an et demi. Mais il était, il était tout sauf, euh, sauf euh, je ne sais pas, désabusé ou fatigué de l'existence. C'était vraiment l'exact contraire de ça. Euh, je parle aussi assez, assez souvent dans, dans mon livre, pour les comparer un peu, de mon ami Alan Cope, qui lui avait une autre attitude. Alan était vraiment en colère. Alan, j'ai eu affaire à quelqu'un qui était en pétard de disparaître et qui était lui aussi... Euh, relativement jeune encore, il n'avait que 74 ans, il aurait, pu, il aurait pu rester là. Lui, par contre, la plupart de ses amis étaient morts, en particulier ses amis américains. Il est frappant de constater que cette génération qui avait fait la guerre, euh, n'ont pas, pas fait de vieux C'est euh, vraiment sur le tard. Ce sont des gens qui, euh, étant donné le stress auquel ils ont été soumis à 18 ans, tout ce qu'ils ont pu inhaler, etc. Pendant cette campagne d'Europe euh, euh, ou du Pacifique, puisqu'elle la a eu des copains qui se sont retrouvés aussi dans le Pacifique, ça a fait qu'ils euh, ont ensuite, au cours de leur vie, nombre d'entre eux, été rattrapés par des pathologies dont on peut raisonnablement penser qu'elles se sont fabriquées dans ces circonstances-là. Mais euh, Mike, il, a, il, avait, euh, il avait une, 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 une une tristesse qu'il n'a pas cherché à masquer, ça euh, sortait tout seul. Euh, je la trouvais très digne parce que, évidemment, on peut, on peut trouver, on, il est stoïque de pas montrer sa tristesse, mais il y a une grande dignité à la montrer, je trouve. Et je l'ai, de toute façon, vous l'avez compris aussi en lisant le livre, c'était vraiment l'élégance incarnée. C'était quelqu'un d'extrêmement de, fréquentable. Grâce à ça, parce qu'il avait un, une espèce de, je ne sais pas, de decency, comme diraient les, les Américains, qui, euh, qui, qui tenait d'abord à son tact, euh, à, à, sa, à sa présence dans la conversation, à ce que j'appelle sa douceur quand je le rencontre. C'est vraiment euh, quelqu'un qui, qui vous laisse tout de suite euh, votre place à côté de lui et, et qui, euh, qui, a, qui a un. Une sorte d'enthousiasme à vous écouter, dont on sait qu'il est assez volontiers américain, si j'ose dire, mais, mais euh, qui n'est pas formel. Qui est... Parce qu'il faut dire que quand on s'est rencontrés, il avait vendu mon activité, j'avais vendu la sienne. On savait qu'on était deux dessinateurs. Donc le, le soir, on a été mis en présence. Mike était allé la veille à Paris, à rue du Montparnasse, à l'imprimerie IDEM, chercher euh, des lithographies que j'avais faites quelques temps auparavant. Et moi, j'avais vu euh, via Juliette quelques, quelques cartes de Noël, etc., qu'il lui avait envoyées, euh, décorées par lui, avec des dessins, etc. Donc, on avait déjà une idée de ce qu'on qu faisait l'un l'autre. Et puis, ce soir-là, le soir de notre rencontre, on a échangé nos carnets déjà, est ce, qui est, ce qui a des mouvements évidemment, dans la fin de, du livre, c'est qu'au moment où il a fallu faire ensemble cette cérémonie qu'il a voulu donc de, 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 de faire son dernier dessin en ma présence, son premier mouvement a été que nous échangions nos carnets, c'est à dire que son dernier dessin, il l'a fait dans un carnet que j'allais remporter chez moi et le dessin que j'ai fait en sa présence ce jour-là, il l'a gardé et, et donc euh, tout ça était placé d'emblée sous le signe du dessin. Je dois dire que quand j'ai commencé ce bouquin, je pensais que j'allais me débonder sur ce que c'était que de perdre un ami. Et ça me paraissait déjà, encore une fois, détaché de l'idée de publier quoi que ce soit. Mais pour faire mon compte pour moi-même, ça me paraissait déjà une entreprise utile, souhaitable. Je me disais, il faudrait arriver à dire quelque chose sur un événement qui jusqu'ici ne m'a fait proférer que des paroles convenues, où, au mieux, je me disais, au fond, ce que j'ai dit de mieux dans l'existence face à la mort, c'est des gémissements. Ce que j'ai trouvé de plus éloquent, ça a été de pleurer. Mais euh, je me suis rendu compte que je, je n'étais jamais euh, cautérisé, calmé, par des paroles que j'aurais trouvées en mon fort intérieur, pas plus, je dois le dire, la plupart du temps, que par des paroles qu'on médite. J'aime bien dire « il est au ciel », il est penché sur son nuage, il nous regarde. On a tous besoin de se dire ça et pourquoi pas. Euh, mais euh, le fait est que des paroles qui, seraient, qui porteraient je sais pas, un, un, un poids de vérité et qui du coup ne seraient pas purement consolatrices mais euh, mais le, le, le serait par sincérité, si j'ose dire, consolerait par, par un, un surcroît de sincérité, ça j'avais l'impression de n'avoir jamais trouvé la force d'en dire et de n'en avoir pas beaucoup entendu dans mon existence. Donc euh, je me suis dit ça aurait peut être le coup d'écrire ça. Voilà, voilà, voilà la raison pour laquelle je me suis lancé dans le récit. Mais en écrivant ça, le dessin a pris de plus en plus de place dans le bouquin. Et euh, peut-être pour la raison que, je le dis au début du livre, on ne parle jamais autant que ce dont, dont on ne, de ce qu'on ne, pra, qu ne pratique pas. <rire> je me suis dit, euh, ne dessinant plus parce que je suis en train d'écrire abondamment, euh, je ressens de manière toujours plus aiguë la nécessité de parler de ce qui nous a vraiment rassemblés ensemble et qui a fait que jusqu'au bout, on a donné un sens à notre côtoiement. C'est euh, vraiment une famille du dessin qui est le dessin d'observation. Et, euh, et là, ça m'a donné, donné comme une sorte de second souffle parce que je me suis dit, oui, euh, j'ai des, des choses à dire sur le sujet que je ne me suis jamais vraiment formulé à moi-même, qu'on n'échange pas beaucoup entre dessinateurs. Parce que d'abord, on parle très volontiers d'autre chose entre, entre, entre professionnels, si j'ose dire, ou entre amateurs du dessin, entre praticiens, en tout cas. Et, et, et ces pensées qui nous traversent au moment même où on dessine, euh, ces, ces sensations, euh, je ne me rappelais pas avoir essayé de les formuler. Et pourtant, Dieu sait qu'elles sont là et qu'elles sont là quotidiennement. Et souvent, il me semble écrire, c'est en fait accéder à des choses qui sont là, de toute éternité, et qui, sont, qui se posent peut-être tellement là qu'on n'a pas songé à les nommer. Et du coup, j'ai trouvé la mort peut-être trop exceptionnelle dans mon existence, et c'est un moment du récit où j'ai commencé, à, sachant qu'elle était omniprésente, à rétrograder et en parler moins. Et j'ai fait avancer quelque chose dont j'avais dont, dont j'avais sans le savoir envie de parler et sans doute besoin de parler qui était ma pratique de dessinateur
0: Oui, effectivement dans la première partie du récit euh, on peut dire que euh, ironiquement vous n'y allez pas de main morte sur hein, justement ce, ce sujet de hein, la disparition euh, du deuil hein, euh, vous, vous allez au feu quoi. Hein, euh, c'est à dire que il euh, n'y a pas de, de, de pensée spécialement consolatrice, il y en a quelques-unes quand même vous, euh, vous, vous euh, Rappeler le fait que c'est un couple qui s'est profondément aimé, et ça, c'est important pour eux pour, pour traverser cette épreuve, mais ils vont la traverser de façon évidemment très différente. Pour, pour l'une, ça va être définitive, l'autre va rester il y a quelque chose qui va les, les séparer, qui est inéluctable. Vous parlez un moment de la présence des enfants qui. qui dont vous dites que c'est une, une une bonne consolation et vous donnez je pense un, un excellent conseil que j'ai vu nulle part ailleurs qui est que euh, à un moment la, la fille de, de, de Mike vient et vient changer son nouveau-né quasiment sur le lit euh, où Mike est en train de euh, d'agoniser et euh, ça c'est vraiment un moment assez assez sublime dans le dans le récit et euh, les enfants euh, sont les, les seuls euh, euh, êtres humains qui sont encore. Euh, qui ne sont, qui sont pas touchés par l'ombre de la mort, ils ne voient, ils voient pas ce que c'est. Pour eux, c'est c'est même pas une abstraction, ça, ça n'existe pas. Donc il y a quelque chose de réconfortant à aller voir eux euh, qui sont la, euh, la vie qui, qui continue. Vous, vous parlez de votre euh, impuissance à faire face euh, euh, à tout ça. Au... Parfois, vous en voulez de ne pas réagir de la façon dont euh, vous auriez pu réagir, mais euh, surtout, on a l'impression que de toute façon, les choses euh, euh, doivent euh, se passer et se faire et, et abîmer les gens qui doivent être euh, abîmés et que vous ne pouvez pas faire grand chose euh, contre ça. Par exemple, quand vous le voyez, et ça, on, on connaît cette histoire par cœur, quand on vous le voyez descendre les escaliers, ça fait un moment que vous ne l'avez pas vu, il est réellement... Euh, dans un état physique déplorable, et c'est très difficile de ne pas avoir l'air choqué. Il y a des moments de réconfort où vous êtes... À ses côtés, peut-être qu'on y reviendra, ou vous lui lisez euh, des passages des, des rêveries du promeneur solitaire de, de Rousseau. Euh, mais globalement, euh, ce qui ressort de cette partie-là, c'est que euh, euh, ça craint. Quoi. Euh, je veux dire, il euh, n'y a rien à faire. En fait les choses arrivent, vous vous y faites face avec un maximum de, de dignité, mais oui, vous allez être abîmé, oui, vous allez souffrir. Et je, je pensais à tous les, les livres, les conseils qu'on peut donner sur les gens, même que des, des, des psys peuvent donner en toute bonne foi sur il faut faire ceci, cela. Malgré tout, je pense qu'il y a un moment où le deuil est un, un processus que vous devez prendre à votre charge, sans quoi c'est... Parce que ça m'a fait penser aussi à ce livre de Johan Didion qui s'appelle L'année de la pensée magique. Il y a des gens qui se réfugient euh, ne serait-ce que momentanément dans une sorte de folie et de déni euh, complet et bon visiblement c'est pas votre cas euh, vous, vous, vous prenez un petit peu les choses en pleine face est-ce que c'est est quelque chose qui vous a fait euh, euh, j'allais dire grandir par rapport à cette question euh, de, la, de la mort c est, c est, vous l'avez jamais côtoyé de si près finalement
1: alors si j'avais déjà accompagné mon ami Alain Cope à la mort et, et, et d'une certaine manière plus enfin beaucoup plus que May, parce que j'étais vraiment à ses côtés euh, longtemps. Mais euh, non, ce qui, qui m'a le plus impressionné, en fait, dans toute cette affaire, c'est que, en effet, nous, son entourage, son entourage proche, moi qui, moi qui étais un satellite qui, qui venait comme ça d'Europe pour, pour passer quelques jours avec lui, nous étions constamment dans cette question qui, qui taraude les survivants, c'est-à-dire euh, L'impuissance, euh, rien à dire, rien à faire, etc. C'est une sorte d'obsession dont je fais état dans le livre parce que, parce que je l'avais constamment en tête quand j'étais auprès de lui. On, on se regarde faire, on, 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 se voudrait, euh, on se voudrait à la fois plus naturel, de, de, de meilleurs secours, etc. Et, et en même temps, constamment, on a cette espèce de Jiminy Criquet intérieur qui nous dit euh, c'est vain, euh, tu n'arrives à rien, tu ne dis pas ce qu'il faut dire, tu ne fais pas ce qu'il faut faire, etc. Et, et face à moi, j'ai un homme qui prend des initiatives jusqu'au bout, y compris celle qui a justifié ma présence, c'est-à-dire son désir qu'on fasse un dernier dessin ensemble. Moi, c'était une idée qui me paraissait choquante quand, quand, quand j'ai su qu'il voulait faire ça parce que je, je, on, on rapporte tout ce qui nous arrive à nous-mêmes et, 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 et je me disais mais moi je ne pourrais pas faire une chose pareille, théâtraliser comme ça hein, à quelques jours de ma disparition à un moment au terme duquel je voudrais convoquer quelqu'un, lui demander de faire un dessin de ma présence, ça me paraissait très éloigné de, de, de ma sensibilité à moi alors que on avait été assez frappés depuis le début par la, la coïncidence d'un certain nombre de traits de caractère entre, entre nous deux. Mais ça, 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 je dois dire que c'est une idée qui, dont, dont il me semblait qu'elle elle ne me serait pas venue. Et c'est difficile de se glisser dans des idées qu'on n'aurait pas eues, si j'ose dire. Il y a un véritable effort à faire. L'effort, en l'occurrence, c'était de faire ce voyage, mais, mais ça a été aussi surtout le moment venu de se retrouver avec un crayon en main face à un ami qui, en effet, va, va, va disparaître et d'être mis en demeure, de dessiner à côté de lui, sachant que le dessin que lui est en train de tracer est un dessin d'adieu au terme duquel, après avoir pendant sa vie euh, maculé des dizaines de milliers de papiers par autant de dessins, euh, il, le dernier trait là sera le dernier trait. Et euh, comme toujours, ces moments sont importants à vivre parce qu'ils nous obligent à nous débarrasser de nos préventions. C'est tout ce qu'on a à l'intérieur, qui, qui s'entrechoque, qui, euh, qui fait obstacle, qui inhibe. Il y a un moment où euh, soit on y cède et à ce moment là, je ne sais pas, on, on, les bras pendent le long du corps et, euh, et je sais pas, on se met à pleurer, à octer. Enfin, on s'abandonne à l'impuissance et à une réaction purement animale. Soit, euh, soit on se dit, euh, et là, là c'est en ça que les êtres exemplaires ont de l'importance. On se dit j'ai à côté de moi quelqu'un qui est quand même en train. C'est lui là qui est, qui est à l'instant de vérité. C'est lui qui sait que son existence est comptée en heures. Il veut faire un dernier dessin. Il ne veut pas que le dessin qu'il a fait il y a une semaine soit son dernier dessin. Il veut en faire un et il veut que ce soit en ma présence. Donc, euh, s'il en est ainsi, il faut impérativement, il faut impérativement que je me mette en position de dessinateur. Je suis censé savoir faire ça. C'est mon expression depuis que je suis tout petit. Euh, nous, l'a dit Asine Linéa, j'ai passé ma vie à dessiner. Euh, je dois pouvoir, dans les circonstances qui sont les nôtres en ce moment, à côté de lui, faire moi aussi un dessin. Et du coup, il euh, y a une réponse apportée au rien à dire, rien à faire. Et cette réponse, elle est apportée par le principal intéressé. C'est toujours comme ça que ça se passe. en fait. Les gens vraiment exemplaires sont toujours les principaux intéressés. C'est ceux à qui quelque chose arrive. S'ils ont la force de réagir face à nous d'une manière qui nous en impose, ils nous invitent quand même à, à, à déplier un peu notre colonne vertébrale, à nous redresser et à essayer de tenir notre partie. Donc, euh, si j'avais eu affaire à un homme balbutiant, désorienté, euh, euh, incohérent, je le, Dieu sait que je l'aurais compris. Et Dieu sait que j'aurais vu aussi cet homme comme un miroir de moi-même. Je, je, je me serais reconnu. Mais j'ai vu le contraire de ça. J'ai vu un homme qui ne s'interdisait pas des moments de faiblesse parce que, tout simplement, il fallait que ça sorte. Mais j'ai vu aussi quelqu'un avec qui j'ai eu... Euh, L'avait demandé par une longue conversation sur, son, sur sa vie en fait, sur son activité de dessinateur au cours de sa vie et puis, et puis ce moment qui me paraissait presque inconcevable a été vécu et je dois dire que en dépit de tous les sentiments contradictoires qui pouvaient m'assaillir pendant que j'étais en train de faire ce dessin, il y en avait quand même un qui surnageait qui était l'admiration. Et je dis que l'admiration c'est douloureux parce que c'est un sentiment qui nous oblige à héberger des gens plus grands que nous, donc ça nous distend on le sent physiquement, ça nous distend le cœur d'admirer
0: en fait mais, euh, mais Dieu sait qu'on en a besoin oui, et puis quand on peut le faire en tout euh, abandon et sans arrière-pensée, sans oui. acrimonie c'est encore plus euh, merveilleux euh, est-ce qu'on peut peut-être jeter un oeil un petit peu au, au dessin de, 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 de Mike que vous avez eu la gentillesse euh, euh, de nous faire connaître parce que du coup là on a un livre, c'est vrai, est, on, est, on est tout le temps frustré, on, on voudrait voir, ces fameux, <rire> ces fameux dessins. Euh, quelques mots peut-être sur, euh, Alors sur on,
1: la science et croquis. On, a, on va demander à Arthur et Lénie de bien vouloir euh, passer euh, quelques-unes de ces images euh, à l'écran. Nous, on les voit en fond de scène derrière nous. Et euh, on constate en effet que, que Mike euh, avait cette, euh, cette qualité... Euh, qui est très frappante, je pense, pour tout un chacun, mais qui l'est aussi beaucoup pour les dessinateurs, euh, de se mettre euh, face à des structures complexes, hein, à des architectures qui ne euh, sont pas simples. Là, on a, on a l'Isola Tiberina à Rome, là, le Ponte Fabricio, le plus, plus vieux pont de Rome, et euh, de chic, comme on dit en Belgique, c'est-à-dire euh, en, en laissant euh, cheminer euh, la pointe de, de la plume ou du crayon euh, sans repentir la plupart du temps, euh, D'attraper euh, toutes les proportions et de rentrer chez lui avec euh, ce carré de réalité découpé, comme ça, dans l'air devant lui, et, euh, et d'avoir, euh, d'héberger à la maison le monde entier, en fait, une quantité, euh, une quantité de, de choses vues, euh, de bâtiments, euh, toute une sorte d'univers euh, reconstitué, consultable, euh, à dimension de de table de nuit ou de, ou de rayonnage de bibliothèque, qui sont des dessins que généralement les dessinateurs qui les ont faits aiment revoir. Euh, moi, j'aime bien mes croquis pour ça. J'ai toujours du mal à rouvrir mes, mes livres de, de fiction ou, parce que assez traditionnellement, on sait qu'on a plus tendance à en voir les défauts que les qualités. Mais euh, un dessin instantané, un croquis, euh, généralement, ça... Là, on voit Strasbourg. On l'a fait dans un tel état de projection vers l'extérieur que on en est, pour ainsi dire, absent. Et ça nous permet de le revoir indéfiniment au cours de notre existence en feuilletant, en feuilletant nos carnets et d'en retirer si tout va bien, toujours à peu près la, le même bonheur, qui n'est pas tant d'ailleurs de constater qu'on qu a eu la main juste et qu'on a réussi à peu près à emballer le sujet, mais qui est tout simplement de se retrouver dans le, dans le moment. Euh, parce que je suis certain que si Mike regardait euh, l'abbaye de Sénanque qu'on voit ici ou, ou les escaliers de Menton, euh, il avait la pression barométrique du jour, il avait les cigales, il avait euh, les, les, les klaxons de Vespa derrière lui ou je ne sais quoi, parce que l'état de concentration dans lequel nous place ce dessin d'observation est un état qui nous rend ultra sensible à, à ce qui est en train de se passer alentour. Alors notre regard est focalisé évidemment sur l'objet qu'on a choisi, mais nos autres sens euh, bénéficient de cet état de concentration et, euh, et ça nourrit considérablement la mémoire des formes et la mémoire sensible qui fait que, ensuite, au cours de sa vie, euh, d'une part, on peut convoquer ces instants-là à l'envie, à la faveur d'une conversation. ou On peut, quand on arrive dans un lieu qu'on qu qu ne connaît pas, établir d'emblée une relation directe entre ce lieu et un lieu qu'on a déjà vu, ce qui est toujours intéressant. Euh, alors moi, je fais ça, comme on le disait tout à l'heure, plus volontiers avec des physionomies et des visages. mais enfin, Je le fais aussi quand même assez volontiers avec des paysages. Et, et lui avait, euh, lui s'était créé euh, une sorte d'immense ville, disons, euh, dans laquelle euh, euh, cohabitaient euh, tous ces bâtiments glanés aux quatre coins du monde. Et, et, et voilà. Et ça, ça c'est vraiment son, son décès a arrêté une activité qui avait accouché d'un nombre considérable de dessins et qui est un, un air de famille entre un, un certain nombre de dessinateurs partout dans le monde qui ont ce, ce souci-là, ce, cette pulsion-là, ce désir-là, et qui fait que si ces gens-là, même s'ils ne parlent pas la même langue, se rencontrent, ils ont tout de suite euh, l'affinité du métier. C'est quand un gendarme rencontre un autre gendarme. Ça, ce sont des dessins que vous avez récupérés euh, par quel
0: biais C'est Gloria qui vous les a envoyés ou...
1: Alors, Gloria m'a envoyé ces dessins. Je, il y a à l'heure actuelle, on ne sait pas si, quand elle ouvrira, on espère qu'elle ouvrira, une exposition à, à Angoulême, au, au musée d'Angoulême, au, che, au chevet de la cathédrale, qu'il aurait pu dessiner. Et, euh, et Au sein de cette exposition, j'ai réservé une alcôve à Mike. Il a euh, trois simèzes et, et une vitrine. Et donc, euh, je n'ai pas voulu courir, courir le risque étant donné la période que nous traversons de faire venir des originaux euh, depuis les états unis J'avais peur que ça se perde. Donc, euh, j'ai demandé à Gloria de m'envoyer euh, d'excellents fichiers qui ont présidé à la réalisation du seul livre euh, de dessin que Mike aura produit dans sa vie. Décision qu'il a prise au moment où il a appris qu'il était malade. D'accord. Donc là aussi, c'est une démonstration de courage démonstration de... Comment dire Démonstration d'architecture, si j'ose dire. -dire la, 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 cette capacité à... à face à l'inéluctable, à l'impondérable, de se dire, je bâtis quelque chose. Voilà. C'est la profession de foi de l'architecte. Donc, euh, là, il, il, à, peine, à peine rentré, en fait, de chez son médecin, il s'est dit, euh, j'ai beaucoup dessiné dans ma vie, euh, j'ai un peu écrit il faut que je bâtisse un, une sorte d'anthologie qui euh, tiendra compte de ça et ça a été ce qui a occupé essentiellement euh, euh, l'année et demie qui a précédé euh, sa mort à la suite de ce, de ce diagnostic et là il est reparti avec sa lampe de spéléo dans son fond euh, dans toutes sortes de dessins que, 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 que j'ai vu avec lui et puis que j'ai vu aussi après sa mort en allant à Santa Fe et il en a fait une sélection, il les a agencés. il a lui-même réalisé le, le graphisme de son livre, donc ça a été un travail colossal. Et, et j'ai demandé à Gloria donc et à, à l'éditeur de Mike, Octane Press, de m'envoyer euh, les fichiers. Et on en a fait de belles reproductions qui sont encadrées à Angoulême, et que j'espère les gens pourront voir.
0: Euh, quand vous arrivez à, à, à Minneapolis, vous avez avec vous les, les rêveries d'un premier solitaire de oui. Rousseau. C'est fortuit. Oh, euh, oui, oui. bon, C'était le bouquin euh, en cours. Ouais. Mais en même temps, euh, ça fait sens. Alors, euh, ce n'est pas forcément le, le livre dans lequel il est plus facile de chercher un réconfort euh, par rapport à l'idée de la mort. Parce que euh, les gens vont plutôt choisir Montaigne ou peut-être Sénèque. Ou, euh, bon. Mais est-ce que vous pensez, parce que vous lisez ce livre euh, un petit peu quand vous êtes, êtes là-bas mmh. et surtout vous en lisez un passage à Mike c'est un très beau moment d'ailleurs parce que vous lui lisez un passage euh, en français euh, à mmh. sa demande c'est-à-dire que vous étiez mis dans l'idée de traduire mmh. et puis finalement vous lui expliquez le sens général et vous dites tous les deux que la musique des mots va, va peut-être suffire est-ce que vous pensez qu'à euh, certains moments comme ça, charnière, la, la littérature puisse se, se substituer euh, euh, peut-être à la, à la philosophie ou en tout cas à la, à la, à la psychologie pour, pour affronter et peut-être euh, transcender cette idée un petit peu de la, de la mort Mais
1: il, il me paraît très évident à la lumière de ces jours que si on n'avait pas pu Parler dessin, faire du dessin, lire quelques pages, réciter quelques vers. Euh, je ne sais pas, on se serait dépatouillé pour faire autre chose. Mais en ce qui me concerne et en ce qui me concerne, je pense que ça aurait été profondément tragique parce que ça aurait voulu dire que tout ce qui nous a tellement, tout ce qui nous aura tellement accompagné dans notre vie et qui aura tellement compté pour nous apporter constamment l'énergie, les vitamines, le soutien dont on a besoin pour, pour vivre, pour œuvrer, pour, pour élever nos enfants, pour s'aimer, etc. Si on si n'avait on pas eu ça à notre main, si j'ose dire, pour se l'échanger pendant les, ces trois derniers jours, ben je ne veux même pas imaginer ce qui aurait pu se passer pour moi, ce serait la tragédie la plus noire. Ce ouais. serait, euh, ce serait ce, ça aurait été proprement infernal. Et euh, là, on avait ça et il y, y a eu en fait un seul, un seul moment de, 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 de bien-être. C'est quand on feuilletait justement son livre ensemble et que tout naturellement, la vision de certains dessins a évoqué, lui a évoqué quelques anecdotes qu'il m'a racontées. Et euh, donc, il y avait cette capacité qu'à la lecture, la vision de, des images, de, de nous absorber tout d'un coup et de nous extraire de la, de la misère dans laquelle on est pour euh, le temps que ça dure. Une minute, c'est déjà bien beau. Et si c'en est dix, si c'est un quart d'heure, si c'est une demi-heure, c'est un immense cadeau. Euh, J'ai vécu ça avec Alan aussi. Alan, à la fin de sa vie, euh, il enregistrait. J'ai fait des croquis de lui, justement, quand il voulait bien... Euh, dans son lit d'hôpital, il enregistrait jusqu'à la fin pour que je puisse continuer après quoi. un certain nombre de, de souvenirs. Et moi-même, je lui apportais des pages où il se regardait à 20 ans en train de découvrir l'existence alors qu'il était en train de la quitter. Bah, au moment où il regardait les pages, au moment où il commentait, au moment où il me posait telle question et où moi, je lui en posais d'autres pour préciser ce que j'avais fait. Euh, C'était extraordinaire. On était ailleurs. Ça a duré ce que ça durait, mais on était ailleurs. Il n'était plus question d'hosto. Euh, Enfin, pour autant que je puisse en juger. je ne peux. Pas. Je... Mais il y a des signes qui ne trompent pas. Quand, quand on voit quelqu'un au 36e dessous, vraiment à l'état de flaque, sous vos yeux, se regonfler, reprendre une assise dans son fauteuil, quand on sent la voix se raffermir, quand on, quand on sent les idées s'éclaircir, quand on sent le discours se mettre en branle, quand on assiste à quelque chose de... Que je, trouve, que je trouve merveilleux, c'est qu'il m'a parlé de son mentor euh, Alexandre Notaras qui était un, un, un grec d'une minorité grecque en Turquie, qui a échappé à un pogrom à l'âge de 3 ans et qui a eu ensuite une vie euh, très remplie et même assez aventureuse qui l'a amené d'ailleurs à être euh, un des un des artisans et parfois même un des prescripteurs de la reconstruction alors qu'il était tout jeune homme d'un certain nombre de villes françaises après guerre, euh, à la suite d'architectes comme, on le sait, les frères Perret ou Louis Arech. Donc, euh, il, il était dans ces, dans ces mouvements là et, et euh, c est, c est, ça a été pour Mike un, un enseignant inoubliable, quelqu'un qui l'a vraiment travaillé au corps pour extraire de lui tout jeune des choses qu'il y avait vu, mais que Mike, évidemment, ignorait détenir, si j'ose dire. Et, et donc, euh, évoquer, c'est frappant de voir un mourant évoquer un mort et se regonfler grâce à l'évocation de ce mort. Ça dit, ça dit, je pense, pas mal de choses sur euh, ce qui est peut-être la denrée principale du livre, c'est-à-dire... Ce que, ce que vraiment l'amitié nous fait dans l'existence. C'est-à-dire qu'on on, on est, on, on est aux dernières extrémités, on est mal fichu, euh, et tout d'un coup, il faut parler d'un gars disparu depuis dix euh, ans et qui nous a beaucoup apporté. Et euh, la simple évocation de ce gars, c'est tout d'un coup une perfusion qui nous vient d'outre-tombe, et qui nous restitue l'énergie nécessaire pour, pendant un quart d'heure, avoir de la faconde, avoir de la conviction, avoir de la poésie, euh, sourire. Parce que c'est un moment où on a souri. Moi, ça m'a fait un bien absolument incroyable. Enfin, de, 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 parce que il faut je dis que je suis, je suis mal à l'aise pendant ce séjour, je l'ai été constamment. C'est pas, comme vous le disiez, c'est pas possible, on peut pas faire autrement. On est toujours suspendu, on surveille, on, on voudrait être spontané, on n'y arrive pas. On... Et puis, il y a des moments où, euh, encore une fois, l'exemple, par l'exemple, c'est toujours la personne qui est la, la, la plus amochée qui donne l'exemple. Par exemple, de cette personne souriant, par exemple, de cette personne retrouvant la... Là, là, les mots pour dépeindre un homme, une situation, un paysage. Là, à ce moment-là, on, on se regarde comme ça et puis on s'exalte à nouveau à un moment tous les deux. Euh, il me l'a dit, il m'a dit, dit qu'est-ce que ça a été beau de vivre quand même. Ça me bouleverse beaucoup de le dire, mais c'était un constat. Ça fait un bien fou d'entendre ça, parce que les gens qui nous précèdent sont des éclaireurs, quoi. ils nous dépeignent évidemment ce qui va nous arriver. Et quand quelqu'un a la ressource, quelques heures avant sa disparition, de dire « ça a quand même été formidable ». Bon, je ne sais pas, ça, ça, ça ouvre en nous une capacité de respiration qui est toujours fragile, qui est toujours battue en brèche par, par euh, la capacité qu'on a à se désespérer sur notre sort, à se… À, 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 à toujours alourdir notre, notre, notre charrette et, et on, a, on a un besoin vital, considérable de ces paroles-là. Et si elles nous viennent par le biais de quelqu'un qui, qui sait adroitement les dire dans une œuvre, dans, dans un film, c'est déjà très beau, ça peut nous toucher au plus profond, mais quand elles viennent de quelqu'un qui ne peut plus jouer à quoi que ce soit parce qu'il est vraiment dans l'antichambre là elles ont une force je trouve de de, de résonance en nous qui est euh, qui fait que tout en étant euh, labouré euh, amoché parce qu'on est en train de vivre on a, on a tout d'un coup au sein de cette fragilité une perfusion de de courage, de force, de, de, de fermeté. De, euh, on, a tellement, on, a, on a tellement besoin de ça. Quand ça arrive, c'est vraiment... Euh, voilà.
0: Vous, en tout cas, vous nous offrez... Il euh, y a un moment de grande frustration dans le, dans le, dans le livre qui est le, bah, simplement le, le fait de ne pas avoir connu cette, cet homme qui a, 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 a l'air... Euh, plus remarquable. Enfin, vous, vous en faites un personnage dont on a tout de suite envie euh, d'être euh, l'ami et on sait que vous, euh, vous l'avez été, vous avez eu cette chance. C'est une, une dernière question euh, volontairement euh, impudique et je, je m'en excuse par rapport à cet ouvrage qui a eu une grande pudeur sur tous ces sujets mais est-ce que Gloria a eu connaissance de, de, de ce livre est -ce que... Alors
1: j'ai le culot de, 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 de le lui envoyer euh... Par, par livraison, si j'ose dire, pendant que j'étais en train de l'écrire. Oui, je, alors, Gloria a enseigné le français imparfaitement, comme elle le dit elle-même, mais, euh, mais elle, a, elle a quand même de bonnes notions de notre langue. Donc, euh, et puis, euh, son copain, euh, le copain de Mike, David Hanser, dont je parle aussi dans, dans le livre, euh, a vécu en France. C'est lui qui fait ce, le portrait de cet extraordinaire architecte qui s'appelait Gabriel Guévrekian et qui a enseigné lui aussi sur ce fameux campus d'Urbana-Champagne, qui lui était un, également né en Turquie, mais d'origine arménienne, raison pour laquelle il a dû aussi précipitamment quitter la Turquie, comme l'avait fait Notaras, euh, comme, fait, comme le fera Notaras quelques années après lui, et sort d'ailleurs ces temps-ci euh, chez un, un éditeur qui fait des bouquins, humains en Allemagne, qui s'appelle Hatier Kanz, euh, un très beau livre qui s'appelle « The Elusive Modernist » sur, euh, sur guevré que je conseille parce qu'il y a, a d'admirables photos et, et, et des textes intéressants. Euh, dont, dont euh, Il y a une photo d'ailleurs où on, on voit le, le tout jeune Mike, euh, presque indiscernable, mais c'est une sorte de photo de classe comme ça. Et euh, donc ces gens, aussi bien David que, que Gloria, ont ont lu le, on le livre, ou en tout cas s'en sont donné une idée parce que je, je ne les ai pas encouragés à le lire. Je, 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 je leur ai dit que je voulais qu'ils l'aient et qu'ils sachent ce que j'étais en train de faire, mais qu'évidemment je laissais ça à leur complète discrétion. Euh, J'ai constaté que Gloria, quand même, était heureuse de ce prolongement. Elle l'est de l'exposition, elle espère d'ailleurs qu'elle pourra venir d'ici le mois de juin en France pour la, pour la voir. Je dois me rendre, si tout va bien aussi, encore une fois, en octobre prochain en Slovénie, à Ljubljana et je suis en train d'essayer de goupiller une exposition qui sera consacrée à Mike dans le pays de ses, de ses grands-parents, puisque ce sont ses grands-parents qui avaient fait le grand saut entre, entre l'Europe et, et les États-Unis. Donc, euh, et puis, et puis je, je dois dire que j'aime autant Gloria que Mike. Euh, et, Ça et, se sent. Oui, c'est quelqu'un qui m'apporte énormément. Nos conversations, aujourd'hui, sont, aujourd sont euh, toujours pour moi euh, des moments précieux. Et, et donc, euh, j'imaginais pas de la, de la tenir en, en dehors. Pas plus que Juliette, d'ailleurs, qui, qui a suivi aussi, euh, bien sûr, de très près euh, l'élaboration du livre. Je pense que j'ai constaté ça avec Alan, avec Didier, Lefebvre, avec... Je recherche quand même à ce que ces livres me fassent du bien et fassent un certain bien aux protagonistes. Et c'est un moteur de, 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 de la décision que je prends de me lancer dans des, dans des années de travail. C'est que... Euh, c'est une des raisons pour lesquelles je dis que je ne ferai, par exemple, jamais de livre sur des gens que je n'ai pas connus. Je ne me sens pas capable d'écrire une biographie sur quelqu'un du passé ni non plus que je ne ferai des livres sur des gens connus, parce que je considère que, même, même si je les côtoie et que je les trouve très agréables, je, je pense qu'ils n'ont pas besoin de moi, euh, j'aime bien l'idée de faire des livres avec des gens dont je sens que nous avons un besoin
0: réciproque l'un de l'autre. Oui, et ce sont trois, enfin entre Alan, le photographe, et, et, et ce livre aussi, ce sont des... Euh, des livres que vous habitez mais à l'intérieur desquels vous, vous vous tenez aussi euh, euh, beaucoup en, en retrait euh, celui-ci est, est certainement le, celui où on, on, on vous découvre euh, le plus pour ceux qui ne vous connaissaient pas euh, en tout cas c'est un, un ouvrage euh, remarquable et dont on n'a fait que effleurer euh, le, le propos malheureusement cette heure est, est passée euh, très vite euh, je vous remercie de votre euh, euh, franchise et d'autres euh, ouverture euh, je recommande très chaleureusement cet ouvrage donc, qui est paru euh, aux éditions Gallimard dans la collection euh, euh, Signe euh, dirigé par, euh, par Thierry Laroche euh, qui est sorti au début du mois de janvier hein, je crois ce, ce livre oui. et, euh, moi aussi je remercie Thierry ouais. <rire> je lui souhaite en tout cas une une, une belle vie, hein, il le mérite amplement et, et vous aussi. Et je vous remercie et Puis je remercie tous les gens euh, qui ont eu la, la gentillesse euh, de nous écouter euh, aujourd'hui ou qui découvraient cet entretien un petit peu plus tard. Voilà. Merci Fabrice. Merci.